0: 歩みが編み出しました未来は現在の歩みが編み出します今を生きる私たちは未来を編む一本の針希望ある未来を築くために先人の残した言葉を編み込んでいきます命をつなぐ架け橋戦争体験記を読むこの番組は戦争を体験した人々が自費出版した本自治体や戦友会などが編集した戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りしますナビゲーターは立教大学 YMCA シニアの榎並葵です今回は松吉子越山達子編母の歩み戦中戦後母子の記録第4巻の中から西川恵子さんの手記赤い毛布の文部をお聞きいただきますこの本戦中戦後母子の記録は全国各地から集められた戦中から戦後を生き抜いた女性たちの体験集です1978年から1980年にかけて発行された全10巻からなるシリーズですが、これは京都山品にある川崎大師、京都別院、龍源寺の2僧だった笠原正恵さんが資材を投じて出版したものです。そこに収められた赤い毛布の門んは、山口県徳山市の西川悦子さんの手記です悦子さんは戦時中小学生でした戦争が激しくなって当時住んでいた山口県光市から母方の里である徳山市郊外へ疎開さらに敗戦後には父方の里へと移りますそこでようやく家族5人揃って暮らせることになりましたしかし食糧難であることに変わりはありませんしかも悦子さんはよそ者として地元の男の子たちにいじめられますけれどもどんな時も母親は悦子さんを元気づけてくれました悦子さんも必死に生きる母のお姿を見て成長していきます。一方父親は戦後しばらく出稼ぎに行っていましたが、父が出稼ぎから戻った時、お土産に赤い毛布を持ち帰ってきました。その毛布で、悦子さんのために母が作ってくれたのがモンペでした。朗読は京子さんです
1: 。赤い毛布のモンペ。西川悦子やっと探した毛糸でカーディガンを編んでくれる母の手が今も目に浮かびます4月の小学校入学を控えた私のために毎日せっせと編み棒を動かせていました第二次世界大戦も日増しに激しくなっていった頃です会社の購買で買ってくれた赤いカバンを背負い、おじが送ってくれたセーラー服を着て、飛び跳ねるほど喜んでの入学です。世相を越えて子供心は変わらぬようです。けれど、生活の方は日ごと苦しくなる一方で、配給の米も次第に少なくなって、麦、大豆粉などのお粥が続くようになりました。会社にいる若い人が一人、我が家に下宿していたのですが、この人が炊事係だったので、よく会社で余ったご飯をおむすびにして持って帰ってくれました。それが楽しみで、毎夜この人の帰りを待ったものです。戦争がいよいよ激しくなると、ここ、山口県の光の町も、海軍交渉なので危ないと言って、三学期から、ひとまず母方の里、光から十数キロ離れた徳山の農野へ疎開することになりました。父一人で光に残ったため、日曜日になるとよく会いに行くのですが、交通事情も悪くて、一駅手前の下松まで行った後、光駅まで歩きます。妹の手を引いての4キロの道のりは大変でした7月の末頃徳山は大空襲にあったのですが幸い私たちのいたところは中心から外れていたので無事でしたが壕の中で布団をかぶり震えていた時の恐ろしさは今でも染みついていますそして8月15日の終戦父は終戦間もなく荷物をまとめて徳山に来ました戦争そのものよりも私たち子供には親子が同じところに住めることや食べ物のことが切実でしたただご飯をお腹いっぱい食べて面白く遊ぶことができれば楽しい年頃でした食糧難のために母は大豆やトウモロコシの粉をひき黒いメリケンコを混ぜてお団子をよく作ってくれましたそんなやりくりを見ていて子供心にも何か思うのでしょう仲間と遊んでいても道端の草やあぜ道のセリ、ネギなど見つけると争って取ったものでした家に持って帰ると母がとても喜び、夕飯はそれを入れたお粥を炊いてくれたりしました。その年の暮れ、今度は父方の里へ行くことになり、一室を借りてしばらく住んでいました。寄宿させてもらっているうちに、隣へ小さな家を作り、私たち家族五人が移り住むことになります。気兼ねをせずにこれから暮らせると母が一番喜んだようです。私は三度目の転校の中で三年生になっていました。その二十一年の十二月、弟が生まれています。母は産後で床についていて、おしめの洗濯は毎日私がするのです。近くの小川へカゴを下げて出かけるのですが、時には妹もついてきて、小さな手で手伝ってくれました。冬のこととて、手はすぐに感覚がなくなるほど冷たくなり、ほー、ほーっと息で温めながら洗うのです。私たちがこうして洗濯していると、近所の男の子が意地悪に来て、お前らはよそ者だ。帰れ、帰れと、石を上から投げつけます。一度妹の頭に石が当たり大きなこぶができて泣く泣く家に帰ったこともありましたそのことを母に言うと何がよそ者ですお父さんの生まれたところでしょうと母は元気づけてくれましたがその目には涙が光っていました産後も長く休むわけにいかず母は起き出して、また一生懸命働き始めます。少しでも楽をさせてあげたいと、私や妹は家事を手伝いました。燃料になる薪拾いにもよく出かけます。木の枝を切ったり、笹を買ったりするのですが、持ち帰る途中通る畑で、薪を引きずって、畑を傷めるな。と全部私のせいにして泣かされることもありましたまだ赤ん坊の弟を背負うこともあります小さな体でおんぶすると大きくなれないよ赤ん坊をおろして座敷でおもりしなさいと母に言われても遊びたい盛りの私は外に出たくてやっぱり背負ったものです敗線で海軍交渉を放り出された父は、福井の方へ出稼ぎに2ヶ月ほど行っていましたが、母に戻るように言われ、徳山の相談会社に勤めて私たちを養ってくれていました。この福井からのお土産が今でも忘れられません。カバンいっぱいのお餅と赤い毛布が2枚。農業をしていない我が家では、もちなどめったに食べません。時々近所のおばさんにもちをもらうと子供たちだけでなくなるまで食べ続けるくらいです父のおもちをみんなでおなかいっぱい食べました赤い毛布は早速もんぺにぬってもらいとても自慢で学校へ着ていったものですつくて暖かく数年来続けていました。母が山や町に出て、私たち子供だけで留守番をするとき、近所の男の子が来ていじめるので、雨戸を閉めます。家の中に釘を打って作ってもらったブランコで遊んでいますと、お前らはノーノの子ノーノへ帰れノーノへ帰れ叫びながら雨戸に石を投げつけます。バラバラという音を聞きながら、よそから帰った者は、こんなにいじめられなくちゃならないのかと、悔しくて悲しくて、妹弟をかばいながらよく泣きました。ある日は、カボチャ泥棒と悪口を言われます。母が腹を立て、人様のものを取らなくても、宅にたくさんカボチャはあると怒鳴りましたその後で戦争で敗れなければこんなところに帰ってこなくてもよかったのにと母と一緒にまた泣きました我慢をしなさいよ早く大きくなって立派な人になりなさいそしてお前たちに意地悪した人を見返してやりなさい。母はそう言って元気づけてくれるのです。私たちは食糧難の時代に幼い日を過ごしましたが、人のものを欲しがってはいけないと常に言い聞かされました。そして、そのために親たちは大根や芋のおかゆであってもお腹いっぱい食べさせてくれましたし、自分の着物を解いては服を作り、夜鍋をしては藁薇草梁を編んでくれたのです。おかげで栄養不良にもならず、どうにか大きくなれました。家中で精一杯生きていたあの頃、戦争の何たるかも知らずにいた子供でしたが、傷口を手でかき回すようないじめ方をされたことだけは、生涯忘れられそうにありません。幼い子にまで人を傷つけることを教えた戦争。永遠に戦争のない平和な日が続きますことを祈ります。
0: 今回は松よ子越山たずこ編母の歩み戦中戦後母子の記録第4巻の中から西川恵子さんの手記赤い毛布の門辺を聞きいただきました朗読は京子さんでした命をつなぐ架け橋戦争体験記を読む番組では皆様のご感想をお待ちしています番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいまた自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けていますこちらも番組ホームページのお問い合わせフォームからお寄せくださいこの番組は命をつなぐ架け橋プロジェクトがお送りしましたナビゲーターは稲見葵でした